0: All oh. Bienvenue sur le sous Show. Ici, si on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel. Le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même. J'espère que la team No Bullshit se porte bien, que vous êtes en forme, en bonne santé et que vous continuez à faire des gains. Alors, les amis, je vous donne un petit update de ma situation. Comme vous le savez, il n'y a pas si longtemps, j'étais un peu down, mais je commence à reprendre un peu mes esprits. Ça fait du bien. Et franchement, je pense que je vais faire une vidéo pour vous expliquer un peu ce que j'ai agencé et tout. Mais ça m'a fait du bien de relâcher un peu la pression et de me dire « Hey, les réseaux sociaux, mets ça un peu de côté, je vais moins dessus. Euh, » Et je suis moins strict avec moi-même sur la publication de contenu, euh, sur Instagram principalement. Et j'ai mis euh, la priorité sur mes entraînements. Donc, dès que je peux m'entraîner, je vais m'entraîner. Quoi qu'il arrive, je vais m'entraîner. Et yo, comme ça fait du bien, ça fait tellement du bien de s'entraîner. Je ne comprends pas, je ne comprends pas comment j'ai pu délaisser ça et j'en ai pas fait une priorité. Franchement, je pense que je vais essayer de me faire cette règle d'or que toute l'année, je dois m'entraîner tous les jours. Franchement, je vais... c'est mon but ultime. Je sais que j'ai déjà dit mais c'est mon but ultime parce que qu'est-ce que ça fait du bien, c'est un truc de fou et je comprends pas les gens qui n'aiment pas s'entraîner et je pense sincèrement que euh, j'ai de l'empathie ici que ces gens qui disent ah qu'ils n'aiment pas s'entraîner, c'est parce qu'ils n'ont jamais ressenti les bienfaits de l'entraînement et n'ont jamais été instruits euh, instruit par rapport à l'entraînement, n'ont jamais eu de programme structuré, etc. Mais quand on fait les choses bien directement, la perspective des choses change. Si demain on m'introduit à un domaine que je ne connais pas, sur lequel je suis peut-être réticent, mais que le professeur est bon et qu'il partage sa passion, Et eh bien, tout d'un coup, je commence à apprécier le domaine, ok? C'est ça la, la beauté des gens passionnés. Et j'espère que, à travers le quai suis bien, je transmets également cette passion. Mon but, c'est de vous aider. Les amis, petite annonce avant de commencer et parler du sujet du jour, n'oubliez pas de vous inscrire à ma liste email. Le lien se trouve dans la description, dans toutes les descriptions de mes contenus sur YouTube, autres plateformes, etc. Ok, Vous recevrez du contenu exclusif. On a trois newsletters par semaine avec des petits tips, des astuces, du contenu gratuit et exclusif, des offres également avant que les nouveaux programmes arrivent sur le marché. Vous serez les premiers informés. Donc voilà, il y a plein de trucs qui arrive, je vais partager plein de trucs avec vous, euh, je suis je suis motivé, je suis motivé, mais je vais faire les choses à mon rythme, slowly baby, slowly, ok, ça arrive, mais on ne se met pas trop de pression non plus. Mais je suis excité quand même. Donc j'ai hâte de partager tout ça avec vous. Vous retrouverez également tout mon contenu sur YouTube. Donc n'oubliez pas d'aller vous inscrire sur YouTube. Il y a une vidéo qui sort par semaine en plus du podcast que vous pourrez retrouver en format vidéo. J'apprécie à chaque fois le soutien que vous me faites quand vous lâchez des commentaires. Vous pouvez le faire sur Apple Podcast, Lâchez un 5 étoiles et un commentaire. Je les lis ça me donne énormément de force. Vous pouvez également le faire sur Spotify. Lâchez un 5 étoiles sur toutes les autres plateformes. Enfin bref, vous savez que moi je peux le temps de lire tout ça et c'est ce qui me donne envie de faire ces podcasts et d'augmenter même la fréquence de mes publications donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur ces plateformes pour me donner un peu de force en parlant de fréquence aujourd'hui on parle justement de fréquence d'entraînement, on parle de développement musculaire et je vous explique des euh, pourquoi on a du mal à développer certains groupes musculaires. Et plus précisément, je vous donne quatre raisons à cause desquelles vous avez du mal à développer certains groupes musculaires. On parle programmation, j'ai parlé de la fréquence, on parle de plein de petits trucs, etc. Mais ce sont ces petits trucs qui vont faire une grande différence dans votre entraînement et je vous invite vraiment à implémenter tout ce que j'ai dit ici de manière structurée. Prenez le temps, asseyez-vous. Prenez des notes s'il si faut et essayez d'organiser un peu votre entraînement, ça va vous donner énormément de résultats. Les amis, je n'en dis pas plus, dans cet épisode, je vous donne quatre raisons à cause desquelles vous avez du mal à développer certains groupes musculaires. Let's get it Bienvenue dans un nouvel épisode, les amis. Dans cet épisode, on va parler développement musculaire. Et je vais vous expliquer pourquoi vous avez du mal à développer certains groupes musculaires. Et je vais particulièrement vous donner quatre raisons à cause desquelles vous avez du mal à développer ces groupes musculaires tant désirés. Alors, on va commencer directement, comme ça, il n'y a pas de suspense et vous savez directement de quoi je parle. La première raison à cause de laquelle vous avez du mal à développer certains groupes musculaires et eh bien c'est la génétique. De deux, c'est la faute à malchance. Okay? La faute à pas de chance. Et de trois, c'est la faute à vos parents. Vous n'avez pas choisi les bons parents. Et de quatre, euh, c'est la faute à, au bon Dieu. Voilà. C'est la faute au bon Dieu. Il vous aime pas trop. Non, je rigole. Vous l'aurez compris. C'est mon côté un peu blagueur. C'est mon côté un peu moqueur. Mais il y a un message d'amour et de soutien derrière tout ça. Je sais qu'il y a énormément de gens qui aiment blâmer la génétique et qu'ils se disent voilà ça sert à rien que je travaille sur ce groupe musculaire de toute façon je ne vais jamais le développer parce que génétiquement c'est comme ça dans ma famille tout le monde a eu ça comme ça moi je suis né comme ça, j'ai beau travailler dessus il n'y a rien qui change. Et on se compare rapidement à d'autres personnes qui elles ont été gâtées génétiquement on se dit voilà pour eux c'est facile pour moi c'est difficile, ça sert à rien, j'abandonne et je sais que on est beaucoup à avoir cette mentalité du tout ou rien et je vous invite à vous en débarrasser alors c'est vrai que euh, parfois on n'a pas été gâté sur certains aspects génétiquement, mais euh, c'est comme ça, c'est la vie, ok Et c'est très dangereux de se comparer à, à d'autres sur ces aspects bien précis qui euh, causent un certain mal-être chez nous, que ce soit un mal-être esthétique ou autre, parce que vous avez certains atouts, vous avez certains avantages génétiques que d'autres n'ont pas, ok Donc encore une fois, l'herbe est toujours plus verte chez son voisin. Le fait est que je vous invite à changer de perspective et au lieu de se dire « Hey euh, génétiquement, j'ai été désavantagé ici, c'est un fait, mais je vais quand même travailler dessus parce qu'en travaillant dessus, eh bien, je peux m'améliorer. Et ça s'applique dans tout de manière générale, mais du côté esthétique, du côté fitness, musculation, développement athlétique, euh, peu importe sur quoi on décide de travailler, eh bien, on peut s'améliorer. Alors c'est vrai qu'il y en aura d'autres à côté de nous, dans notre entourage qui sont déjà nés avec ça. Ben, c'est comme ça, c'est la vie, ok On peut pas choisir ses parents comme je l'ai dit. Euh, on a certains atouts, on a certains euh, désavantages. C'est comme ça. On n'est pas tous été euh, créés euh, de manière égale. Quoi qu'il en soit, en travaillant dessus, on peut s'améliorer. Donc, c'est vraiment un discours que j'aime pas entendre quand les gens disent « Ah, mais c'est la génétique, je vais rien faire. » Non, non, non. Hey, travaille dessus parce que tu vas t'améliorer, ok Donc, maintenant que le petit message a été passé, je compte sur vous pour utiliser cette mentalité. Si vous écoutez ce podcast, c'est sûrement de toute façon que vous avez cette mentalité et que vous cherchez à devenir meilleur et que... Vous ne voulez pas constamment blâmer le monde autour de vous et les autres. Du moins, je l'espère. Donc, la première raison à cause de laquelle, selon moi, la plupart des gens ont du mal à développer certains groupes musculaires, eh bien, c'est le fait qu'ils n'y mettent pas assez de fréquence. La fréquence, c'est une des variables de l'entraînement qui est euh, parmi les plus importantes, hein, les plus connues. Pourquoi Parce que c'est ce qui va donner une adaptation. La fréquence est une des variables clés pour créer de l'adaptation au sein de notre corps. Vous le savez, notre corps répond au stress qu'on lui impose. L'entraînement, c'est un stress. Et plus on le fait de manière fréquente jusqu'à une certaine limite, on va aborder ça dans un instant, eh bien, on va avoir les adaptations désirées. Et souvent, vous allez entendre les experts dans l'industrie de la santé et euh, du fitness, plus, pré plus précisément, vous dire que euh, ce qui va créer l'adaptation, c'est euh, le volume, le nombre de séries, de répétitions totales que vous allez faire euh, dans un entraînement. Ok Ce qui est partiellement, euh, partiellement vrai. On regarde pas les choses de la bonne façon, mais je vais pas m'attarder dessus dans cet épisode-là. Le fait est que je pense que euh, on donne beaucoup. De nombre arbitraire sur le volume qu'on devrait faire. On essaie de quantifier tout ça. Et je pense que parfois on excède le volume qu'on devrait faire dans un entraînement même. Et je pense que on devrait plutôt séparer ce volume au sein d'un même entraînement et le disperser dans notre semaine de façon à amener ce stress de manière plus fréquente. En d'autres termes, on amène plus de fréquence, on augmente la fréquence de notre entraînement. Donc je parle concrètement ici. Si on cherche à développer ces biceps, je prends beaucoup l'exemple des biceps aujourd'hui, euh, on cherche à développer ces biceps et on se dit, OK, pour développer ces biceps, il faudrait faire 9 à, je ne sais pas, 15 séries par euh, pour ces biceps. Au lieu de faire 9 séries en un jour, okay, le lundi par exemple, et ne rien faire le reste de la semaine, je pense qu'on aurait plus, davantage, et ce n'est pas, pas que moi qui le dis, c'est la recherche qui dit ça effectivement euh, également aujourd'hui, en plus de l'évidence empirique qu'on a. Donc, on aurait un meilleur temps de faire trois séries le lundi, trois séries le euh, mercredi et trois séries le vendredi. Vous voyez qu'on augmente ainsi la fréquence, on répète ce stress et c'est comme ça que le corps s'adapte. Et c'est beaucoup plus avantageux parce qu'au final, on envoie quand même un signal d'adaptation à condition qu'on fasse les choses bien. On va aborder ça dans un instant. Et aussi, on diminue le risque de vraiment trop s'exposer à ce stress jusqu'au moment où on retrouve, on arrive à ce stade où au final, on n'est pas en train d'en tirer les bénéfices. J'adore utiliser la métaphore du soleil. La métaphore du soleil, tout simplement parce que c'est très parlant pour la plupart des gens. Quand on s'expose au soleil, mieux vaut s'exposer tous les jours une heure. On va avoir un meilleur teint et on ne va pas se brûler la peau plutôt que de s'exposer le premier jour 7 heures au soleil ok on risque de se brûler et si on se brûle bien entendu eh bien on fait un grand pas en arrière donc très important de comprendre que la fréquence c'est une des variables les plus importantes comment vous voulez manipuler tout ça si vous avez une partie un groupe musculaire que vous voulez développer eh bien on aimerait commencer tout simplement avec la fréquence la plus basse qui va être au minimum au minimum deux fois dans la semaine une fois dans la semaine faut rien espérer ok vous n'allez rien faire avec euh, une fois dans la semaine selon moi. Donc, deux fois dans la semaine. Ensuite, on essaie de maximiser cette adaptation-là. Donc, on regarde comment les choses se passent. Ok, euh, j'ai eu des résultats, mais je vois que maintenant, j'atteins un certain stade de stagnation. Ok, maintenant, qu'est-ce que je peux faire Est-ce que je dois rajouter plus de volume au sein même de ma série C'est-à-dire que j'ai commencé avec trois séries le lundi, trois séries le vendredi. Qu'est-ce que je peux faire Est-ce que peut-être que quatre séries... Et quatre séries, ça va me donner des avantages. Comment je me sens On peut explorer, bien entendu. Il n'y a pas de réponse toute faite. Quoi qu'il en soit, je pense que de toute façon, vous auriez meilleur temps de rajouter de la fréquence si votre euh, agenda vous le permet. Vous voyez encore une fois qu'il y a plein de variables externes à manipuler euh, sur lesquelles je ne vais pas m'attarder aujourd'hui. Euh, le lifestyle, etc., c'est très important. Okay Donc là, à ce moment-là, j'ai fait mes deux euh, séries, pardon, mes deux euh, fois par semaine. Donc c'est la fréquence, deux fois. Je me dis, OK, j'ai maximisé ça. J'essaie trois fois. Okay, trois fois, j'ai maximisé ça, je peux essayer quatre fois. Et c'est de là d'ailleurs que viennent plein de programmes que vous voyez aujourd'hui, Squat Everyday, etc. Parce qu'ils se sont dit, ils ont vu, les gens empiriquement parlant ont vu qu'en rajoutant plus de fréquence et en diminuant le volume au sein même d'une session, et eh bien ils avaient beaucoup plus de résultats. Beaucoup plus de résultats au niveau de la force, beaucoup plus de résultats au niveau de l'hypertrophie musculaire, donc de la prise de masse musculaire. Donc la fréquence, franchement, c'est le truc à manipuler, ok Je dirais même que même en gain de, de force, peu importe, développement athlétique, etc. Si vous le faites fréquemment avec une intensité qui est même un peu plus légère, euh, plus basse, eh bien vous allez avoir énormément de résultats. Donc la fréquence à manipuler à fond. Deuxième raison à cause desquelles vous ne développez pas certains groupes musculaires et eh bien c'est que vous utilisez toujours les mêmes angulations. J'ai fait une vidéo sur les biceps elle est très parlante il y a d'autres vidéos qui vont venir sur le sujet dans ce style là comme ça, ça va être un peu plus parlant pour vous et vous aurez de quoi vraiment vous projeter dans vos entraînements mais le fait est que souvent on va à la salle de sport et on utilise toujours les mêmes exercices qui visent les mêmes angles et dans ma vidéo dans les biceps j'expliquais que quand on fait ces biceps la position classique, quand on est debout, on a le long du corps et on fléchit ses bras avec euh, ses haltères. Eh bien, il n'y a qu'une partie du muscle qui est sollicitée vraiment. La partie difficile, la partie qui est challengée par le poids qu'on a choisi, eh bien, ce n'est qu'une seule partie. Mais il y a d'autres parties du muscle qui sont complètement négligé. Par conséquent, on a créé une adaptation au niveau d'une partie uniquement, mais le reste, les autres euh, parties du muscle, tout simplement, ne sont pas stressées. Et qui dit euh, pas stressé, dit pas d'adaptation, pas d'amélioration, pas d'hypertrophie musculaire, etc. etc. Vous l'aurez compris. Donc très important de changer les angulations, changer les effets de levier que vous allez utiliser et comprendre comment vous manipulez dans l'espace afin de pouvoir viser ces différentes parties et créer une harmonie. Très, très, très important. Encore une fois, je vous invite à aller checker ma chaîne et YouTube pour ceux qui écoutent le format audio ici parce que j'ai fait plusieurs vidéos euh, qui vont euh, illustrer tout ça, qui sont déjà en ligne certaines et d'autres qui vont arriver. Vous allez voir, ça va vous donner plein d'indices. Troisième raison à cause euh, de laquelle vous n'arrivez pas à développer certains muscles, c'est que vous ne variez jamais l'intensité utilisée. Et ça, c'est très important. Je l'ai déjà dit, et malheureusement, c'est un truc que je retrouve beaucoup au sein de euh, d'une population... Euh, féminine qui euh, commence son aventure fitness, qui reste toujours dans la même rangée de répétition. Et quand on dit rangée de répétition, on parle d'une intensité bien précise. Beaucoup de personnes utilisent les mêmes exercices avec la même intensité. Alors, quand je parlais avant de changer les angulations, ça va euh, par définition changer légèrement l'exercice si on veut, euh, mais euh, on pourrait très bien déjà créer une adaptation plus importante en gardant le même exercice, mais et en variant l'intensité. D'accord. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes travaillent avec des rangées de répétitions très hautes, par exemple, euh, on va dire du 15-20 répétitions. Et on a l'habitude à travailler sur du 15-20 répétitions sur ces tissus-là, etc. Et on continue à utiliser le même exercice avec la même intensité. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce qui se passe Eh bien, le corps s'adapte parce que le corps est la meilleure machine euh, qui euh, s'adapte constamment. Okay? Le corps est, subit un stress, il s'adapte à cette demande-là, il devient meilleur. Maintenant, s'il n'est pas vraiment stressé à ce moment-là, avec cette même charge que vous utilisez euh, depuis toujours, eh bien, il n'y a pas de raison pour qu'il soit, euh, voilà, pour qu'il, euh, pour qu'il devienne meilleur, pour que votre corps dise, je vais rajouter plus de tissu. Donc, très important ici de comprendre que vous deviez, vous devez manipuler et cycler l'intensité que vous allez utiliser pour un même exercice. Donc, si vous essayez de rejoindre toutes les pièces du puzzle jusqu'à maintenant, vous voyez qu'on pourrait très bien cycler le tout. Imaginons qu'on choisisse trois angles différents pour viser. Un groupe musculaire, de cette façon-là on vise différentes parties, et eh bien on pourrait choisir une même intensité, donc X intensité, bloc 1, une position, bloc 2, X intensité pour la deuxième position, bloc 3, X intensité pour la troisième position. Ensuite, on pourrait cycler le tout, refaire exactement les mêmes exercices, mais en augmentant l'intensité. Donc là, on a intensité Y durant le bloc 1 avec la position 1. On a durant le bloc 2, intensité Y pour la position 2. Et on a durant le bloc 3, intensité Y pour la position 3. Donc vous voyez, je vous donne encore une fois ici un petit processus de pensée pour que vous puissiez implémenter le tour. Et un petit message qui est très important ici, et je pense que ça va vous aider, c'est que souvent on a euh, prédéfini certaines rangées de répétitions pour certains groupes musculaires. On a dit hey, euh, pour ces euh, pour ces euh, exercices là, eh bien on doit travailler avec des hautes euh, répétitions donc beaucoup de répétitions et des, et des répétitions plus basses. En l'occurrence, si je vous parle d'exercices d'isolation, souvent on a tendance à croire que euh, hey, il faut faire que des euh, répétitions élevées. On doit faire que du 12 15 20 répétitions, voilà, 10+. plus. Donc quand on pense aux biceps, on va nous dire, ok, il faut faire du 12, 15, 20, etc. Lorsqu'on pense quadriceps avec la machine de leg extension ou les hamstring curls, peu importe l'exercice d'isolation auquel vous pensez, eh bien, on a tendance à croire qu'il faut faire des hautes euh, répétitions. Mais c'est une mauvaise compréhension de euh, la science de l'exercice et de l'adaptation du corps au Parce que le corps s'en fout des répétitions que vous utilisez. Le corps s'adapte en fonction de la force euh, à laquelle il est exposé et graduellement, on peut simplement augmenter cette force à laquelle il est exposé. Donc quand on augmente, on augmente la force à laquelle il est exposé, euh, les, deux, les, ré les répétitions vont descendre et on va créer l'adaptation désirée. Et pour n'importe quel tissu, la même règle s'applique. Donc si vous pouvez faire du 3 RM, du 3 répétitions maximales sur un back squat, vous pouvez très bien faire du 3 RM sur des euh, curls biceps. Okay Je crois qu'on appelle ça comme ça, les biceps curls et curls biceps en français. J'apprends tous les jours. Donc voilà, autant vous dire que. Tous les exercices d'isolation, les mêmes règles s'appliquent. Et je vous invite justement à cycler. Ça m'arrive parfois de chercher à faire simplement un 3 répétitions, 4 répétitions sur un bicep curl. Ça m'arrive de me mettre sur la machine des leg extensions et de faire du 3 répétitions, 4 répétitions, 5 répétitions, 6 répétitions, max. Max, max, max. Okay? Ça me permet de varier l'intensité. Et rappelez-vous, le corps, il s'en fout de ces nombres-là. 10, 15, il comprend que le langage de, de la force et... On doit simplement l'exposer. On doit exposer ces tissus graduellement à plus de force. C'est comme ça qu'on crée l'adaptation. Et il n'y a pas de règles prédéfinies, OK Donc, toutes ces règles-là que j'ai mentionnées avant, tout ça, c'est du bullshit. Je vous invite à oublier tout ça. Donc là, vous avez déjà plein d'outils pour ajuster votre programmation de façon à continuer à faire des gains toute l'année. Et vous voyez qu'en cyclant tout ça, en cyclant les positions, en cyclant les différentes gammes d'intensité qu'on va utiliser... Eh bien vous avez déjà une année d'entraînement qui est faite pour vous, d'accord Et ça a du sens et vous faites du progrès toute l'année. C'est marrant parce que les clients qui travaillent avec moi depuis des années disent c'est fou Kev. J'ai l'impression que, que je fais du progrès toute l'année et que je suis à, je suis constamment challengé. Ouais, parce que c'est ça, c'est ça l'art de la programmation et c'est ça que je partage avec les coachs dans mon programme mentorship. Et c'est ça, c'est ça, c'est ça notre métier. Ok C'est vraiment ça notre métier. La quatrième raison et la dernière raison que je vais aborder aujourd'hui euh, concernant ce euh, Problème de stagnation. Pourquoi on n'arrive pas à développer certains muscles Eh bien, la dernière raison, c'est parce que la plupart des gens ne s'entraînent pas assez dur. You don't train hard enough. Et ça, c'est la vérité. Ok. Et quand je dis qu'il faut s'entraîner dur, eh bien, c'est que il faut savoir qu'on il faut pousser. Il faut savoir qu'on euh, il faut être smart et qu'il faut pas aller vraiment euh, à l'échec où on n'en peut plus. Et il y a des fois où Hey, il y a des raisons, on doit pousser son corps à l'échec. Alors quand est-ce qu'il faut y aller, quand est-ce qu'il faut pas aller, je pense que ça va être le sujet d'un autre épisode, bien que je l'ai déjà abordé depuis euh, deux ans, euh, trois ans bientôt, ça fait combien de temps que le kiss show est là, euh, j'ai déjà abordé ça plusieurs fois. Mais je vais vous donner une règle générale ici, très simple. De manière générale, vous allez entendre euh, les gens vous dire qu'il faut garder euh, quelques reps dans le réservoir. J'ai déjà fait un épisode là-dessus, mais je vais essayer d'expliquer le tout ici. Pour que vos tissus s'adaptent, pour que vous puissiez créer de nouveaux tissus, eh bien, on doit simplement envoyer un signal à son corps pour lui dire « Hey, j'ai pas assez de ce truc-là. Je suis pas assez fort à ce truc-là. Par conséquent, tu dois m'en donner plus. Okay? » C'est le, le message que le corps doit ressentir. Et comment on fait ça Eh bien, on doit amener ces muscles-là à l'échec. On doit dire « Hey, là, j'ai pas assez de ce truc. » C'est ce signal-là qui va déterminer l'adaptation et la création de nouveaux tissus, de tissus euh, plus robustes, ok donc, très important de comprendre ça. Aller à l'échec n'est pas une option. Quand aller à l'échec, quand ne pas aller à l'échec. Règle très simple que vous pouvez appliquer ici. Il y a d'autres paramètres, encore une fois, on ne va pas s'attarder dessus. Mais le fait est que quand on travaille avec des mouvements polyarticulaires qui sont complexes, je parle des squats ici, je parle des soulevés de terre, eh bien, en général, j'invite les gens à garder une à trois reps dans le réservoir. Pourquoi Tout simplement parce que ici on parle de mouvements polyarticulaires et... Lorsqu'on pense à faire des répétitions pour faire la répétition, en général, il y a les muscles qui vont être dominants, ce sont les muscles qu'on veut développer en faisant cet exercice. Eh bien, Dès qu'ils se fatiguent, on pourrait quand même faire une répétition en plus, mais en sollicitant d'autres muscles, Et en faisant une compensation. Et C'est lorsqu'on fait ces compensations qu'on se met éventuellement à risque. Donc, Si je vous dis par exemple de faire 6 répétitions au soulevé de terre, vous faites votre soulevé de terre et à la cinquième répétition, les ischios jambiers, les fessiers, etc. sont complètement flingués. Et vous vous dites dans votre tête, je dois absolument faire la sixième répétition. Vous faites la sixième répétition, mais malheureusement, vu que les ischios jambiers et les, fléchis, euh, les, euh, les fessiers sont complètement flingués, eh c'est le bas du dos qui va commencer à lever la charge. Et si le bas du dos n'est pas prêt à soutenir cette charge, eh c'est là qu'on se blesse. Bam. Donc, une règle d'or que vous pourriez utiliser, c'est simplement l'échec technique pour les mouvements polyarticulaires. Dès que vous voyez que la technique va se « casser entre guillemets, », c'est-à-dire qu'on n'est plus en train de solliciter principalement les muscles qu'on aimerait solliciter, eh bien, on se dit « j'arrête ». Mais sinon, si vous n'êtes pas sûr de cet aspect-là, gardez deux reps dans le réservoir, une deux reps, une trois reps dans le réservoir, ok Maintenant, c'est pour ça qu'il y a la beauté de ces exercices d'isolation. Lorsqu'on va faire des exercices d'isolation, les biceps curls, les euh, triceps extensions, les extensions triceps, les leg extensions, etc., eh bien, le risque ici est relativement bas. En général, on est supporté par une machine, il n'y a qu'une articulation qui bouge. On ne peut pas trop compenser en fonction de la configuration qu'on va utiliser. Et eh bien là, il y a un bénéfice assez élevé à aller à l'échec et envoyer le signal qu'on veut envoyer. Et le risque de blessure est très bas. Donc là, c'est là qu'on peut pousser à l'échec et c'est là qu'on veut pousser à l'échec. Donc de manière générale, avec moi ou avec mes clients, c'est la recommandation qui est toujours appliquée. Mouvement polyarticulaire, on garde une rep dans le réservoir pour les plus avancés. Pour les moins avancés, on garde deux à trois. Et ensuite, on va à l'échec. Et là, on brûle, on brûle jusqu'à ce qu'on puisse plus lever, jusqu'à ce qu'on n'arrive plus à faire une répétition, une demi-rep. Avec moi, en général, on, on, on se base même sur des quarts de rep. On n'arrive plus à faire une quart de rep en plus. Et là, on a envoyé le signal. Et on a dit à son corps, hé, hey, là, j'ai pas assez. Merci de m'en donner plus. Et là, le corps, il comprend le signal. Autrement... Votre corps, s'il n'est pas le challenger, il ben, n'y a pas de raison qu'il devienne meilleur. Rappelez-vous, le stress, ce challenge-là, c'est ce qu'on veut donner à son corps. Donc voilà les amis, ce sont les quatre raisons à cause desquelles vous avez du mal à développer certains groupes musculaires. Il vous suffit tout simplement d'ajuster tout ça. Il vous suffit d'ajuster, en petit résumé, la fréquence, de cycler les intensités que vous allez utiliser, changer les positions pour stresser différentes parties du muscle et entraînez-vous dur, poussez à l'échec, faites-le de manière smart comme on l'a expliqué dans cet épisode. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager avec des amis. Ça peut en aider plus d'un à lâcher un commentaire. Et nous, on se parle et on se voit très bientôt. Peace. C'était le K. Suisse show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous. Partagez-le avec vos amis. A très bientôt. Peace.